0: Hey Puls.
1: Der Autokäufer Puls Podcast.
0: Dass die Mehrwerte, die der Markenhandel eigentlich bietet, überhaupt nicht beim Kunden ankommen. Der Kunde eine längere Zeit mittlerweile in den Markenautohäusern bleibt, auch der Komplexität geschuldet. Dass der Mitarbeiter, der morgens das Auto mit dem Kunden annimmt, auch abends wieder übergibt. Also. Dieses Face to Face ist für uns extrem wichtig. Ansonsten gehen wir jeden digitalen Weg, den man mit dem Kunden so gehen kann, was die Kommunikation betrifft. Es muss immer das Fahrzeug mit dem Händler verknüpft werden. Das ist unsere größte Umsatzchance in den nächsten zehn Jahren. Wir werden im Service auch mehr Sales machen müssen.
1: Dann dürfen wir alle unsere treuen Leser und lernbereiten Automobilhändler und Verantwortlichen auch bei den Herstellern begrüßen und zwar zu unserer zweiten Folge unseres ähm, Autokäuferpuls-Podcasts und diesmal geht es um das Thema Aftersales und nicht allein das, sondern auch um Sales der Zukunft und da darf ich ganz herzlich begrüßen einen der Spezialisten und der sicherlich der Zukunft sehr offenstehenden Verantwortlichen aus der Praxis, aus dem After-Sales-Bereich, nämlich dem Frank Minich von dem Autohaus Pickel in Erlangen. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Minich. Und dann darf ich Sie bitten, sich kurz selbst vorzustellen und auch vielleicht kurz was zum Autohaus zu sagen.
0: Ja, noch einen schönen guten Tag meinerseits. Ja, mein Name ist Frank Minnig. Ich bin äh, ja, seit 37 Jahren jetzt mittlerweile im Servicegeschäft verwurzelt, äh, angefangen mal in der Mercedes-Benz Niederlassung und bin heute jetzt schon seit im 28. Jahr hier im Autohaus Picke, mittlerweile verantwortlicher Geschäftsführer für das operative Geschäft und äh, darüber hinaus noch Sprecher äh, des Arbeitskreises Service für einen größeren Automobilhandelsbereich, das heißt die Firma Autoscholz-Pickel, Autoscholz-AVS, also über mehrere Mercedes-Benz-Autohäuser und bin seit Jahren auch in einigen Piloten seitens unserer Herstellerorganisation und begleite auch immer Themen,
1: die die Zukunft betreffen. Also passt perfekt jetzt auch heute in den Podcast. Herr Minnig, kurze Frage, Sie bauen gerade um. Können Sie da noch ganz kurz was dazu sagen, bevor wir einsteigen?
0: Ja, wir äh, machen jetzt auch wieder einen weiteren Schritt für die Zukunft. Das heißt, wir digitalisieren auch unsere Ausstellungsräume hier, unseren Welcome-Bereich für die Kunden. Hier wollen wir jetzt auch schon in die Zukunft gehen. Auch die ganzen Medien, die jetzt verwendet werden, sind so ausgerichtet, dass in der Zukunft auch alle durch die verschiedensten äh, Themen bespielt werden können. Und wir wollen auch wieder das Erlebnis hier im Autohaus ganz neu gestalten für den Kunden, dass er da auch wieder den Mehrwert spürt, dass äh, nicht nur die Menschen, sondern auch die Räumlichkeiten äh, in die Zukunft gerichtet hier ausgestaltet
1: werden. Mhm. Ja, dann mal zu dem after bereich Wir erheben ja immer wieder die Wahrnehmung dieses ähm, After-Sales-Themas im Moment noch mit Schwerpunkt auf Werkstattleistungen. Da wird sich aber einiges ändern in diesem After-Sales. Herr ich aus Ihrer Praxiserfahrung heraus, wie wird sich denn der After-Sales-Bereich in der Zukunft entwickeln? Wird er eher an Bedeutung gewinnen, gleich bleiben, an Bedeutung verlieren und wie wird er sich inhaltlich verändern? Vom
0: Grundsatz her denke ich, dass der Service sich gerade auch in der Zukunft äh, noch an Bedeutung zunehmen wird, da viele dieser Bereiche, die in der Zukunft auch käuflich zu erwerben sind, äh, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, äh, hier auch über den Service gehandelt werden, dass das ganze, die ganze Strecke der After Sales Dienstleistungen auch in der Zukunft käuflich er- äh, erworben werden kann. On-Demand oder über die einzelnen Zugang Zugänge äh, der Herstellerportale. Äh, ich glaube schon, dass wir auch sehen, dass wir viel genauer ähm, auf den Kunden vorbereitet sein können. Das heißt, durch die Verknüpfung der Fahrzeuge wird, werden sich hier auch sehr viele Chancen bieten für uns, die wir in der Vergangenheit so nicht gekannt haben, gerade im Bereich äh, Präventivmaßnahmen, gerade im Bereich planbare Reparaturen, und gerade auch im Bereich planbarer Service. Also da wird viel viel auf den Service zukommen und das abzuhandeln wird
1: genau für uns die große Herausforderung für die Zukunft sein. Vielen Dank. Also deutlich zunehmende Bedeutung kann man da als roten Faden rauslesen. Bevor wir Da diese Schritte in die Zukunft gehen, muss man sich fragen, wie nimmt denn der Kunde neutral jetzt befragt, was wir ja tun, die Markenwerkstätten äh, im Vergleich zu Systemwerkstätten oder zu freien Werkstätten wahr. Und da stellen wir ein äh, interessantes Phänomen fest, dass die Präferenz der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer ihre Fahrzeuge in die Markenwerkstatt äh, zu bringen, zwar so bekundet zunimmt im Trend, dass man aber in der Kundenzufriedenheit, insbesondere was Preisniveau, Schnelligkeit, Wartezeiten, Verfügbarkeit von Terminen und Beratungsqualität betrifft, deutliche Defizite der Markenwerkstätten im Vergleich zu den freien Werkstätten feststellen. Sehen Sie das auch so und was kann man dagegen tun?
0: Gut, also ich würde das Pferd mal von zwei Seiten aufzäumen. Zum einen würde ich sagen, wir hier jetzt vor Ort können das jetzt nicht unbedingt teilen. Was wir aber erkennen ist, dass der Kunde, eine längere Zeit mittlerweile in den Markenautohäusern bleibt, auch der Komplexität geschuldet und auch der Dienstleistung, die da hinten dran hängt, geschuldet. Das andere ist ein altes Thema, was wir in der Branche eigentlich schon lange haben, dass die Mehrwerte, die der Markenhandel eigentlich bietet, überhaupt nicht beim Kunden ankommen. Das heißt, alles, was wir so tun, geht in Summe bei dem Kunden unter und wir können das nicht gut verargumentieren. Ich habe Ihre Studie auch hier gerade vorliegen, sieht man auch ganz schön an dem Thema Qualität der Teile, wird ja äh, die freie Werkstatt besser bewertet. Da da kann man ganz klar erkennen, dass äh, da überhaupt keine Argumentation unsererseits auch erfolgt, dass der Kunde Originalteile des Herstellers erhält, sondern ähm, der Kunde ist da auch sehr preisorientiert. Und das Nächste würde ich auch eigentlich festhalten wollen, man hat grundsätzlich in der freien Werkstatt ähm, es meistens mit Betrieben zu tun, die eine Betriebsgröße aufweisen, zwei bis fünf Mann. Ähm, da ist morgens noch der Meister, der Annehmer und abends auch der Abholende. Das ist in vielen Markenwerkstätten äh, heute nicht mehr gegeben aufgrund der Öffnungszeiten. Ähm, und da ist halt dann auch vielleicht die Wahrnehmung des Kunden ne, etwas andere wie die zum Beispiel bei der freien Werkstatt, wo der Chef vielleicht noch selbst mitschraubt oder auch das Auto noch teilweise äh, abends dann übergibt. Da sind große Möglichkeiten für den Markenhandel drin. Ich für uns muss ganz klar sagen, ähm, wir versuchen da seit Jahren entgegenzuwirken. Wir haben auch die Arbeitszeitmodelle unserer Mitarbeiter so verändert, dass es genau das widerspiegelt, dass der Mitarbeiter, der morgens das Auto mit dem Kunden annimmt, auch abends wieder übergibt. Also dieses Face-to-Face ist für uns extrem wichtig, dass ich genau diese Mehrwerte, die es dann auch hat, die wir auch dann äh, rüberbringen wollen, auch den Kunden auch dann abends auch sagen können. Und wenn ich auch hier so ein Thema zum Beispiel Öffnungszeiten nehme, also wir haben jeden Tag von 7 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 16 Uhr, dann glaube ich nicht, dass unsere Öffnungszeiten im Vergleich zum freien Werkstatt als äh, negativ angesehen werden können. Also ich glaube, das ist eine äh, Thematik, die äh, Tu, Gutes und Sprich rüber, das fällt uns im Markenhandel oft oft schwer. Und äh, was das Thema Termine betrifft, ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren schon im Markenhandel von äh, Terminvorläufen von ein bis zwei Wochen geredet haben. Und wenn man heute so sieht, momentan gerade so in Corona-Zeiten auch, dass wir da eher zwei bis drei Tage sind und dass die Kunden das sehr, sehr positiv rückspiegeln, ist das schon in, in Indizis dafür, dass das, was Sie da erhoben haben, auch vollkommen der Erwartung des Kunden widerspiegelt. Heißt, schnelle, äh, seriöse Arbeit ähm, durchbringen und die ja dann hinterher auch gut noch verkaufen, das ist das, was der Kunde sich heute wünscht.
1: Kritische Frage nochmal: Wie ist denn bei Ihnen jetzt bei Autohaus Pickel die Werkstattloyalität? Zur Markenwerkstatt jetzt bei älteren Fahrzeugen oder bei Gebrauchten, da ist man ja im härtesten Wettbewerb mit System und freien Werkstätten, also so ähm, Fahrzeuge der Segmente 2 und aufwärts ältere Fahrzeuge? Gut, da kann man ähm, sehr
0: deutlich sagen, dass wir in der Regel Fahrzeuge bis zum vierten, fünften Lebensjahr einen guten Betreuungsindex haben. Danach wird es äh, substanziell weniger, deutlich weniger. Wobei wir ganz klar differenzieren müssen, wenn es Spezialisten arbeiten werden, nimmt das äh, in den letzten Jahren dramatisch zu. Also Das heißt auch, äh, das Zurückkehren von Fahrzeugen, die dann teilweise nur zu Spezialreparaturen zu uns kommen, das ist schon klar erkennbar. Das kann man ganz klar so sagen.
1: Mhm.
0: Äh, Vielleicht darf ich nur noch sagen, Dafür muss man sich halt äh, intelligente Themen ausdenken. Wir haben ja halt Kundenloyalisierungsprogramme, die nichts jetzt mit Herstellerprogrammen zu tun haben. Wir gehen da unsere eigenen Wege, indem wir halt die Treue unserer Kundschaft belohnen in Form von äh, äh, Bonusmodellen, wie man sie heute, halt, ich sage jetzt mal, aus dem Einzelhandel kennt. Und äh, stellen da fest, muss man sagen, dass das sehr gut ankommt. Wir haben momentan äh, eine Durchdringungsquote unserer Kundenkarte von über 30 Prozent, also 30 Prozent aller unserer Stammkunden äh, oder aktiven Kunden, so muss man sagen, benutzen die äh, und ähm, das führt schon dazu, dass der Kunde sehr lange sehr loyal ist äh, und daran muss man halt arbeiten. Also das ist sehr spezifisch, denke ich.
1: Es gibt ja den schönen Spruch von unserem Professor Hannes Brachert, der Service verkauft das nächste Fahrzeug. Oder wer verhindert den Verkauf des nächsten Fahrzeugs? Bei Ihnen, Sie sind da sicherlich die rühmliche Ausnahme, beziehungsweise das ist jetzt natürlich überspitzt formuliert und bringt mich zu der dritten Frage. Wir haben nämlich gefragt, welcher Anteil der Werkstattkunden sich bei der Annahme, Werkstattannahme ihres Fahrzeugs ein Ankaufangebot wünschen. Und stellen fest, nicht ganz jeder Dritte, also knapp 30 Prozent, wünscht sich das. Ist das nicht eine Chance, an an Gebrauchte zu kommen, die man dann entsprechend profitabel weiterverkaufen kann und diesen Kunden natürlich gleichzeitig auch ein smartes, ähm, neues oder neues gebrauchtes Fahrzeug zu verkaufen?
0: Ähm, Bin bin offen und ehrlich, über die Menge äh, war ich sehr verwundert, also die Anzahl, dass jeder Dritte sich das wünscht, muss ich sagen, haben wir so im Fokus nicht wirklich gehabt, was wir heute machen, um denen entgegenzuwirken, also wir wir erkennen da auch eine Chance, ganz klar, das heißt, äh, die Verkaufsmannschaft hat Zugang äh, auf die Online-Termine unserer Werkstätten und die Verkäufer sind da ganz klar angehalten, sich anzuschauen, welche Kunden da angemeldet sind. Und gerade bei denen, wo es eine Möglichkeit gibt, aus unserer Sicht, da auch einen Fahrzeugwechsel anzustreben, ist der Kunde proaktiv auch anzusprechen. Also das ist das, was wir jetzt hier so aktiv gerade mal versuchen, schon eine längere Zeit, einfach auch in dem Dialog zu bleiben, weil wir brauchen die Nähe hier im Handel. Wir brauchen Der Kunde soll dazu angesprochen werden und einfach auch mal proaktiv Einfach die Frage zu stellen, wie sieht's denn bei Ihnen in der Zukunft an? Da haben wir ja die Möglichkeit und äh, wir machen hier am Tag so 50, 60 Pkw-Fahrzeugdurchläufe. Da gibt es schon den einen oder anderen, der auch da immer wieder bereit ist, auch sich gerne mal ein Angebot machen zu können. Und die Leute scheinen heute auch sehr sensibel zu sein, auch über die, das ganze Thema Medien mit, es gibt ja da so Marktanbieter wie, wie wir kaufen ein Auto.de, wo wir ja, den ganzen Tag bestrahlt werden und das interessiert natürlich dann auch den, den Nutzer, ob der dann kauft, das ist wieder was anderes, überhaupt mal so eine Wertigkeit von seinem jetzigen Auto zu haben, das kann, ich, das kann eine große Chance sein, keine Frage, gerade auch für im Gewebebereich.
1: Ja, ja, auch gerade im Zukauf, also ich denke, ja. da ist die Frage, wie strukturiert Läuft so ein Prozess bei der Werkstattannahme an äh, ab und wie äh, clever stelle ich diese Frage des Fahrzeugankaufangebots, aber ich denke, das ist noch, da gibt es sicherlich noch Potenziale. Ein ja, großes weil, Thema, ja?
0: Sorry, weil wichtig ist ja auch, äh, wenn das nur ein Serviceberater macht, bringt ihn das in der Regel nichts, weil heute sind ja äh, gerade das Neu- und Gebrauchtwagengeschäft auch durch viele Marketing Incentives äh, aus dem Vertriebsbereich flankiert, da muss ein Vertriebler dazu, der das auch, ich sag mal, charmant auch einpacken kann und auch die ganzen Vorteile mit einarbeiten kann. Nur eine reine äh, Be- Begutachtung oder Bewertung des Fahrzeugs an sich sehe ich eher als kontraproduktiv.
1: Das heißt, da müsste gleich ein ähm, Neuwagenverkaufsberater mit dabei sein. Richtig. Ja, genau, okay, das wäre natürlich jetzt sicherlich absolut angesagt. Also die die Chance ist ja da. Ich meine,
0: in vielen markengebundenen Betrieben gibt es ja eine elektronische Voranmeldung, ein elektronisches Tableau oder ich mache eine Kopie von der Voranmeldeliste. Dann kann man ja mal den Ladenverkäufer da mal drüber schauen lassen und sagen, pass mal auf, die Kunden kommen morgen. Äh, sprich doch mal mit denen. Welche von denen sind denn interessant? Vielleicht gerade wieder wegen irgendeiner Prämie oder wegen irgendeiner Marketingaktion, dass man die gerade auch mal einfangen kann, zum einen neuen verkauft und dann
1: noch einen gebrauchten in Zahlung genommen, wäre ja top. Sehr guter Hinweis. Ähm, Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ähm, Die Zukunft beginnt ja und hat ja schon begonnen bei der digitalen Fahrzeugdiagnose. Bei der Werkstattannahme oder der Annahme des Fahrzeugs, wo die Verschleißreparaturen oder das, was zu reparieren und instand zu setzen ist, für den Kunden transparent und neutral, weil digital erfasst wird. Wie schaut denn da bei Ihnen der jetzige Stand und die Zukunftsplanungen aus?
0: Also, die Zukunftsplanung oder der jetzige Stand ist der, dass wir die Bereiche, die wir heute auch aus baulichen und wirtschaftlichen Gründen digitalisieren können, heute schon digitalisiert haben. Und die Zukunft wird auch bei uns im Autohaus sein, dass wir eine Form des digitalen Scans einführen werden, wenn der wirtschaftlich so interessant ist, dass es auch bei uns hier in den Räumlichkeiten anzuwenden ist. Es gibt ja da die verschiedensten Arten der digitalen Annahme. Der TÜV vertreibt zum Beispiel was, was das, solche Boxen, wo ein Fahrzeug durchfährt. Das gibt es mittlerweile ja auch als Roboter, der um das Fahrzeug fährt. Ich denke, da ist gerade in den nächsten zwei Jahren sehr, sehr viel Umbruch und auch wirtschaftlich auch nochmal ein Downsizing der Systeme angesehen. Also das haben wir uns auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben. Ansonsten gehen wir jeden digitalen Weg, den man mit dem Kunden so gehen kann, was die Kommunikation betrifft. Ähm, vielleicht lassen Sie mich noch ein Riesenthema nennen. Wir haben relativ große Reifenhotels. Also wir betreiben hier allein Reifenhotel an dem einen Standort mit 3.000 Rädern. Und da war auch immer der Wunsch, wenn so ein Auto kommt äh, und das Thema Räder-Reifengeschäft äh, zweimal im Jahr aufschlägt, diesen ganzen Prozess zu digitalisieren. Das heißt, Profiltiefe wird digitalisiert, äh, Fahrzeug wird bebildert, Räder und Reifen werden bebildert und landet dann am Schluss in einer digitalen Plattform wo der Kunde dann auch die Möglichkeit hat, äh, über seinen Zugang seine Wähler anzugucken. Äh, das sind solche Themen, äh, die haben Mehrwerte, die haben Benefit und die haben vor allen Dingen eins, eine Umsatzchance. Und auf diese Umsatzchance äh, fokussieren wir uns. Ähm, vielleicht darf ich noch ein bisschen was zu unserem Haus da sagen. Wir äh, haben halt äh, unsere eigene App auch, wir haben eine eigene Pickel-App, wo viele Themen halt auch digital abgebildet sind. Das heißt, äh, ob es die Anmeldung ist, die Online-Anmeldung ist, ob es unser Bonusprogramm ist, ob es solche Features sind äh, wie Bilder von seinem Fahrzeug oder halt auch Bilder von Räderreifen, das haben wir heute alles integriert, sind gerade auch dran, äh, das Thema, was ja auch schon bei einigen Häusern heute vorhanden ist, äh, das Thema Videodiagnose äh, oder Videobesprechung äh, mit dem Kunden am Fahrzeug auch äh, zu implementieren. Also da kommt viel. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das umzusetzen, wo wir auch sagen, das schafft Vertrauen, das schafft auch Mehrwert. Das ist das, was wir ja vorhin auch in der Befragung gesehen haben. Wir müssen als Markenhändler unseren Mehrwert da ganz klar ausspielen und dann ist das auch das Thema, wo wir die Digitalisierung hier mit absolut mit ans Boot nehmen
1: und natürlich dann auch nutzen als Umsatzchance. Wenn so eine digitale Fahrzeugdiagnose Vertrauen schaffen soll, was ich absolut nachvollziehen kann, ähm, Vertrauen in die Markenwerkstatt und dass die Markenwerkstatt gezielt das macht, was wirklich notwendig ist und nichts vergisst und der Kunde das Gefühl hat, eins auf jeden Fall in jeder Hinsicht sicheres Fahrzeug dann wiederzubekommen, dann wäre es auch gut, wenn die Kunden dabei sind Genau. bei dieser digitalen Fahrzeugdiagnose und das sozusagen miterleben. Richtig. Also ist das, muss also, dann das ist vermutlich in der Werkstattannahme auch entsprechend als Prozess so installiert werden.
0: Genau, also ich bin nur kein Freund davon, wie es auch schon hin und wieder mal diskutiert wird, dass man sagt, die alte Dialogannahme ist dadurch oder entfällt dadurch, weil der Prozess an sich auch mit dem Kunden stattfinden soll, weil das schafft dann auch Vertrauen, äh, wenn der Kunde mit in der Annahme ist und bei allen anderen schafft es auch dahingehend Vertrauen, dass ich halt, wenn ich das Fahrzeug gescannt habe oder durch die äh, digitale Annahme gefahren habe, dass ich ihm auch jederzeit darlegen kann, wie, ob ich es per Mail schicke oder halt mit einem Videocast. Äh, das, denke ich, ist ein ganz
1: wichtiger Aspekt für die Zukunft, um da Vertrauen zu schaffen in die Arbeit. Ja, es ist auch klar, das wird nicht jeder äh, Werkstattkunde wollen. Ähm, es gibt immer noch die sogenannten Schlüsselwerfer, haben wir sie mal genannt, die einfach sagen, mach mir mein Fahrzeug, so dass es vielleicht innen sauber ist. Und ähm, ich habe das Vertrauen als großen Vorschuss und Bonus, den ich dir ohnehin entgegenbringe. Aber ich bin im Grunde an den, äh, an der Werkstatt und den Arbeiten selbst gar nicht so interessiert. Aber es gibt natürlich auch die Gruppe derer, die da ähm, fortschrittliche Diagnosetechnologie vielleicht auch erleben möchten. Und das wäre natürlich eine Chance, so einen ersten Eindruck auch zu machen. Und Die Markenwerkstatt, wie gesagt, die darf durchaus manchmal etwas mehr trommeln und nach außen darstellen, was, die, was eine, ein, ein Markenservice und Servicequalität heißt. Jetzt gehen wir mal ganz in die Zukunft. Es gibt ja die These, dass das Automobilgeschäft künftig so ein bisschen wie das Geschäft der Nespresso-Kaffeemaschinen und Kapseln sich entwickeln wird. Und zwar sagt man so vielleicht für die nächsten zwei, drei Jahre dass man an der Maschine, an der Kaffee-Nespresso-Maschine gar nicht mehr unbedingt so viel verdienen muss, dafür aber ähm, an den Kapseln. Und das Geschäftsmodell funktioniert ja da ganz gut. Ähm, Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt an die Zukunft im Automobilgeschäft und ähm, im Aftersales denken, dann gibt ja die digitale Verbindung zwischen Auto, Werkstatt Und dem Kunden ganz neue Möglichkeiten, Functions on Demand ähm, oder ähm, Over-the-Air-Updates durchzuführen und ähm, das sozusagen nachträglich kostenpflichtig zuzubuchen. Wie ist denn da Ihre Sichtweise? Wie relevant wird dieses Thema? Welche Funktionen werden besonders interessant sein? Und wie viel Ertrag kommt da künftig rein?
0: Ähm, erstes Statement. Ich hoffe, dass wir noch lange mit unserem normalen Stationären so ein gutes Geld verdienen können und müssen. Ähm, zweites Statement ist ganz klar, ähm, da wird was auf uns zukommen, was äh, eine ganz große Wichtigkeit hat. Äh, ich habe gestern bei einer Tagung zugehört und ich fand ähm, den Vergleich so gut. Ähm, die Verbindung von dem Fahrzeug zu uns ist wie die Nabelschnur eines äh, neu Neugebo- oder noch nicht Geborenen äh, zur Mutter. Und genauso wird das sein, wenn Sie in der Zukunft äh, tatsächlich das Fahrzeug mit Ihnen als Händler verbunden haben, wird das genau diese Nabelschnur äh, sein, wo wir alle Transfers machen werden und wo wir auch den Mehrwert äh, immer wieder weitergeben können und wo wir auch dann Zusatzumsätze generieren. Lassen Sie sich mal so ein bisschen aufzeigen, da ich ja auch in dem einen oder anderen Piloten auch seien unseres Herstellers mit drin ist. Äh, wir werden das, was wir heute, ich sage jetzt mal teilweise in Papierform, äh, teilweise in Mailform, äh, egal was es ist, alles über dieses Thema shiften. Das heißt, wenn das Fahrzeug die ganz normale Reparatur hat, wird es geschiftet. Sie kriegen aus dem System raus. Von unserer Seite aus kriegen Sie dann die Angebote. Wir werden präventive Maßnahmen, wenn an dem Auto was nicht in Ordnung sind, Sie darüber informieren. Wir werden die Ausfallzeiten darüber minimieren. Und wir werden, ich sage jetzt mal, Ihnen Angebote machen können wo wir einfach wissen über die Combox, was ist mit Ihrem Fahrzeug los, wie ist Ihr Fahrverhalten? Also ähm, vorgezogenen Verbrauch äh, schon vorher ansprechen können und Ihnen dann zusätzliche Dinge verkaufen. Was dann noch dazukommt, sind diese ganzen Themen, äh, wenn die Elektronik äh, in der Zukunft noch mehr einhält, auch diese teilweise schon ab Werk verfügbaren äh, Themen wie zum Beispiel, ich habe es äh, vorgestern mal gesagt, Command Online bei uns bei Mercedes ist die ersten drei Jahre kostenlos. Ab dem vierst, äh, vierten Jahr ist das nur noch über den äh, Online-Zugang des Kunden buchbar. Und derjenige, der mit dem Kunden verbunden ist über das Portal, erhält dann auch äh, die Provision dafür. Äh, in diesem Bereich wird es viele, viele Shared Services in der Zukunft geben die dann dazu führen, wenn sie den Kunden und, äh, und der Serviceberater ihm da auch dahingehend beraten, sie dann auch davon partizipieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich aus heutiger Sicht, dass die Erträge so gra- groß sein werden wie jetzt äh, bei einem Markenhändler, der heute noch Öl in so einen Motor reinschüttet und in der Zukunft nur noch einen Elektromotor hat. Das kann ich mir derzeit noch nicht vorstellen. Da gibt es auch aus unserem Haus noch keine richtigen Preismodelle, äh, wo man jetzt sagen kann, wie groß ist denn der Anteil am Ende des Tages äh, an diesen Shared Services, die wir verkaufen? Aber das wird kommen und immer dann, wo der Kunden Mehrwert hat, für eine gewisse Zeit der Nutzung, ich sage jetzt mal, da gibt es ja auch Tesla, da können Sie ja auch eine Leistungssteigerung buchen und im Moment, äh, Diese Dinge, die, die wird es geben und dann sollen wir auch dran partizipieren. Aber ein richtiges Modell kann ich für unser Haus sagen, kenne ich noch nicht. Also deswegen fällt es mir schwer, da sagen, wo geht da halt die Reise hin, wie hoch ist der Ertrag, den man in so einem Haus zukünftig mit den Shared-Services auch verdienen kann.
1: Sagen Sie mal noch was zu Command Online und was da besonders gut läuft?
0: Ja, dieses Command Online ist natürlich äh, so eine Thematik, die das, dann hat man bei unserem Haus den Kunden äh, so ein bisschen in die Ecke gebracht, dass er sich ja mit mercedes Me verknüpfen muss weil ansonsten kann er diesen Service gar nicht äh, nutzen. Heißt also, das ist Online-Navigation äh, in Echtzeit. Und wer sowas mal genutzt hat und äh, nicht in den Stau reingefahren ist, sondern außenrum gefahren ist, äh, der findet das ganz hervorragend. Und wenn natürlich mein Auto dann ins vierte, vierte Laufjahr kommt und der Service abgestellt wird, Sie kriegen vorher eine Information über Ihr Konto, wo, wo es heißt, lieber Kunde, Sie können das verlängern, wenn der Kunde da jetzt nicht drauf reagiert, hat er dann, ich sage jetzt mal, spätestens zwei Tage später kein Command Online mehr und er fährt halt dann nicht mehr in Echtzeit äh, mit mit dem Thema Staumelder. Und das ist dann, äh, er geht in sein Konto, bucht das und das kommt ja dann auch, das wird gerade das pilotieren wir auch im, im, im Autohaus. Äh, der kann das halt auch mit seiner Kreditkarte direkt ohne Rechnung so wie wir es heute auch aus dem Internet, aus Amazon kennen, direkt durchbuchen, kann es bezahlen und kriegt sofort freigeschaltet. Also äh, da sieht man diese Verknüpfung äh, Fahrzeug, Verknüpfung Combox äh, und Verknüpfung äh, Werkstatt ist elementar wichtig und die Wichtigkeit will ich nochmal unterstreichen, nur derjenige, der tatsächlich mit dem Kunden verknüpft ist, wird auch die Provision kriegen. Also... Mhm elementar wichtig für jeden Händler, ob das jetzt Neuwagen oder auch, wir haben jetzt mittlerweile auch schon die Generation, wo die Gebrauchten auch mit der äh, Technik ausgestattet ist. Es muss immer das Fahrzeug mit dem Händler verknüpft werden. Das ist unsere größte Umsatzchance in den nächsten zehn Jahren, muss man ganz klar so sagen.
1: Wie motiviert sind denn die Verkäufer, neu oder gebraucht, solche Konnektivitäten und Apps tatsächlich mitzuverkaufen, zu verkaufen, sodass sie aktiviert und genutzt werden?
0: Das ist relativ einfach. Die werden da, ich sage mal, provisionsmäßig fast dazu gezwungen, weil es halt ein Baustein ihrer Provision ist. Und da gibt es klare Herstellervorgaben, wie hoch der Anteil der Verknüpfungsquoten sind und richtig gute Händler kriegen das auch äh, mit einem Anteil von weit über 90 Prozent hin. Das ist nicht das Thema. Das muss halt, st- äh, ja, letztendlich geht ja auch da einher, äh, DSE, Datenschutzerklärung, alles, was damit zusammenhängt. Äh, und gerade wenn Sie heute diese neuen Navigationssysteme dem Kunden eigentlich auch verkaufen und der Mehrwert und die kostenlose Nutzung von solchen Systemen mit inbegriffen ist, da muss der Kunde sich ja verknüpfen. Und damit ist ja. es da dem Verkäufer schon auch nicht so schwer gemacht. Und wenn ich, also es gibt fast keine Beispiele, wo ich sagen kann, der Kunde, der sowas mitgekauft hat, hat hinterher kein Konto, mit was verknüpft ist. Also die Verknüpfungsquote heute bei den ganz neuen Fahrzeugen ist extrem hoch, weil die Mehrwerte auch damit auch nutzbar sind. Mhm. Und es das ist auch provisionsabhängig auch bezahlt am Ende des Tages.
1: Also wenn man jetzt mal so in, in die Zukunft schaut, so die nächsten drei bis fünf Jahre, wird es dann so sein, dass du ein im Grunde mit ähm, fast allen Ausstattungs- und Funktionsdetails ausgestattetes Fahrzeug kaufst mhm. und ähm, das aber dann in einer mehr oder weniger reduzierten Version bezahlst und das dann freischalten lässt, dir so kostenpflichtig sukzessive Richtig.
0: Das gibt es ja auch. Es gibt jetzt ja nicht nur das Thema On Demand oder Over-the-Air, sondern es gibt ja auch heute äh, Zusatzfeature, die der Kunde nachträglich bei uns eigentlich nur durch eine Softwareaufschlüsselung äh, nachbuchen kann. Also auch das ist ein Riesenmarkt, wo der Kunde dann sagt, er hat das Auto genutzt, aber er hat das jetzt bei einem anderen Fahrzeug gesehen. Das geht heute auch. Also da gibt es schon noch äh, andere Chancen, wo man eigentlich nur über eine Parametrierung äh, der Software, der der Softwarestände im Fahrzeug Chancen hat, dem Kunden etwas zu verkaufen, um dann allein einen Sicherheitsaspekt mehr in dem Fahrzeug zu haben. Also äh, da gibt es eine große Spielwiese, äh, wo ich sage jetzt mal, da gibt es eine Grundarchitektur, die wird ausgeliefert und in der Architektur kann ich dann hinterher auch im After Sales, was früher relativ schwierig war, dem Kunden auch Mehrwerte verkaufen. Also da sehe ich auch eine Riesenchance drin. Also ähm, das ist auch wieder ein Benefit, den man da, nutzen kann für die Zukunft.
1: Also wird wird After Sales zum Sales? Äh, Ich ich bin eh der Meinung, dass wir heute
0: ähm, und bin ein Verfechter ähm, des Serviceberaters oder Serviceverkäufers, den den Kundendienstberater an sich, den Begriff finde ich total schlimm. ich habe auch mal so einen Spruch geprägt, der heißt, der Verkäufer verkauft die Vorfreude und der Kundendienstberater die Nachwehen. So ist das schon lange nicht mehr, sondern wir, wir im Service werden immer mehr unsere Leistungen da verkaufen müssen. Und wir brauchen gerade auch an der, der Mitarbeiterfront die Besten und auch die, die am kompetentesten auch Dienstleistungen erklären und verkaufen können. Also ganz klare Aussage von mir, wir werden im Service auch mehr Sales machen müssen. Und wir müssen den Service aber auch dann in die Lage versetzen, einfach, schnell und aussagekräftig den Kunden Angebote machen zu können. Weil da muss ich sagen, hat es bei vielen Herstellern in der Vergangenheit auch sehr gehapert, dass das sehr holprig war, was wir gemacht haben, wo es heute schon mittlerweile vernünftige Systeme gibt, wo ein Kundendienstberater auch im Gespräch aussagekräftig ist wo man dann halt auch die, die Mehrwerte dann auch verkaufen kann.
1: Ja, lieber Herr ich vielen herzlichen Dank auch für die Perspektiven. Die sind ja ganz klar in die Richtung, dass diese Digitalisierung diesen ehemaligen After-Sales-Bereich zu einem Bereich macht, der die Möglichkeit bietet, jetzt wirklich ähm, Kunden individuell zuzubuchen, Mit der Elektrifizierung werden wir auch Leistungen zubuchen und verschiedene weitere Themen noch als Möglichkeiten haben. Ähm, Also vielen Dank für diese Einblicke in die jetzige und in die zukünftige Situation und die Perspektiven des After Sales Geschäfts.
0: Sehr gern. Und äh, lassen mich vielleicht noch zum Abschluss sagen, ähm, Für uns war auch immer sehr wichtig, das Thema digitale Medien kann nur Angelpunkt sein, um die Kunden wirklich dann bei uns ins Autohaus zu bekommen. Wir sehen das nicht anders, weil letztendlich hier vor Ort äh, können wir uns nur profilieren mit unseren Menschen, mit unseren Mitarbeitern und das ist nach wie vor unser höchstes Gut. Und das ist auch das, warum wir uns vom Onlinehandel eigentlich nie unterkriegen lassen werden, weil wir sagen, das Erlebnis äh, der Menschen ist das, was ihn auch am Ende des Tages dazu bringt, bei uns Geschäft zu generieren und auch äh, immer wieder bei uns ins Haus zu kommen. Vielen Dank.
1: Alles Gute. Alles Gute. Tschüss.